0: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio piloto do cast da GoFind, para quem quer conhecer mais sobre o mundo de trade marketing, comportamento do consumidor e lançamento de produtos. Meu nome é Felipe Sami e junto com alguns amigos fundei a GoFind, um localizador de produtos para empresas e consumidores. A nossa proposta com o cast da GoFind é produzir conteúdos relevantes para profissionais de publicidade, trade marketing e também de vendas, com dicas, entrevistas e casos reais sobre lançamentos de produto, visibilidade do ponto de vendas, marketing georreferenciado, promoções e muito mais. O tema de hoje é sobre boas práticas ao lançar um produto. E para enriquecer nosso conteúdo, nós convidamos a Daniele Mota para bater um papo. Daniele Monteiro da Mota é especialista em trade marketing, shopping sites e desenvolvimento de categorias e canais. Com mais de 25 anos de experiência no segmento de bens de consumo, Daniela Mota passou por grandes empresas, como Unilever, L'Oreal, Coca-Cola e também Nestlé. Tem ampla experiência na área comercial em diferentes canais de distribuição, como farma, alimentos e bebidas. Daniela é palestrante, referência para profissionais de trade de todo o Brasil, e atualmente está como Head Global Key Accounts na Diageo, e também como vice-presidente de Shopper Market na Popeye Brasil. Daniele, seja muito bem-vinda e desde já quero agradecer sua participação no cast da GoFind.
1: Eu que agradeço, estou super feliz com essa, com essa iniciativa de vocês, a oportunidade de é, é, contar um pouquinho mais sobre como fazer lançamentos, né, como, como ser mais assertivo e eu acho que vai ser muito bacana, quem nos ouve vai Vai ter bons insights de, de como fazer.
0: Com certeza, nós não temos dúvidas disso. Bom, Dani, nós sabemos né, que empresas do mundo inteiro apostam na inovação em produtos como uma estratégia de fortalecimento de marca e muitos outros motivos. É, buscarem fatias no mercado, se posicionar em algumas categorias e tudo mais. Ah, Estima-se que mensalmente são lançados mais de 20 mil produtos em todo o mundo. Mas uma lamentável estatística é que cerca de 70% desses lançamentos fracassam no primeiro ano. Então, para entender as principais falhas ao lançar um produto e ajudar também as empresas a otimizarem e terem mais sucesso, por gentileza, explica para a gente quando uma empresa deve pensar em lançar um novo produto no mercado.
1: Bom, Felipe, eu acho que lançamento é um tema bastante interessante, é, eu acho que vale a pena a gente só distinguir um pouco o, o que é um lançamento, né? porque existem lançamentos bastante, dis, bastante disruptivos, né? algo que nunca existia e começou a existir, algo que realmente é, é, surge de uma necessidade identificada no comportamento através de um padrão de consumo, um white space e existe um um lançamento que cobre isso. Mas também a gente pode falar que um lançamento é, é um modelo diferente, uma cor diferente, um tamanho diferente. Então, imagina é um pack de Coca-Cola, né, de dois litros, e agora eles vão lançar um de 150 ml. Né? É um é lançamento para a organização também, porque vai trazer um impacto... É, para a cadeia logística, vai trazer novos consumidores com esse novo tamanho, porque ele vai ter uma nova ponta de preço. Então, a gente também tem que entender, porque às vezes, às vezes a gente está no, no, falando de lançamento como uma coisa só disruptiva, uma coisa assim, muito diferente, que certo. não existe, é, mas não necessariamente. Então, às vezes, um sabor novo, um tamanho novo, uma cor nova... A gente também está falando de um lançamento. Né? Então, eu tenho um território muito é, na, in, na indústria de alimentos e bebidas. Os meus exemplos vão ser mais recorrentes desse varejo, né? desse varejo alimentar. Mas quando você pensa em moda, é, você tem um lançamento a cada estação também. Você tem toda uma coleção nova sendo lançada.
0: Perfeito. Então, a gente pode concluir que tem muitos motivos né, para uma empresa lançar um produto e nem sempre esse lançamento é um lançamento disruptivo. A, Com
1: certeza. Alguns
0: ajustes de categoria, de portfólio, de mix, que podem é, induzir uma empresa que ela deve lançar um novo produto no mercado.
1: Sem dúvida. O que é importante notar é que o movimento do lançamento não necessariamente realmente é para trazer algo totalmente novo, totalmente disruptivo, o que é muito bom também. né? Afinal de contas, quando você está num num momento de um lançamento muito diferenciado, às vezes você não tem concorrente. Né? Então, você nada de braçada por mais tempo. Né? Quem chega, tem aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, ser ah. o primeiro também é, é importante. Então, o timing da organização para capturar esse momento é importantíssimo. Né? Seja através de novos lançamentos, um sabor... É, que é muito inovador, muito novo, tá? numa tendência de mercado, né? Porque os milênios é consomem, ou porque os seniors vão consumir, ou porque você vê mais é, um modelo familiar com menos pessoas, então você precisa de um pacote menor, de um volume menor, né? de um volume, de um de um produto que tem às vezes um pack mais conveniente na forma de abrir isso também é inovação, isso também é lançamento. Não é à toa que a gente tem aí 18 mil lançamentos sendo feitos é, ao longo do ano.
0: Perfeito. É, Danielle, você tem alguma dica ou quais seriam as boas práticas, quais são os primeiros passos que uma empresa ela deve adotar quando o assunto é lançamento de produtos?
1: Felipe, o que eu vejo, é, até por conta desses, né, a gente lança 18 mil e menos de 5% dos lançamentos é, chegam a ter realmente sucesso. E aí o que eu vejo, eu participei recentemente de uma pesquisa que a gente fez com consumidores saindo de um supermercado. E a gente perguntou para esses consumidores quantos lançamentos eles tinham notado ao longo aí do, do caminho deles nessa na última compra. E era é incrível que eles tinham notado menos de um SKU. Nossa. Ou achavam que um item era um lançamento, porque na, eles não tinham visto. Né? E quando a gente olhou, aquele item, na realidade, não era mais um lançamento, é, mas ele não tinha sido notado. Então, eu acho que as, as empresas elas falham em quantidade. Elas querem colocar mais quantidade de lançamentos ao invés de qualidade seja na qualidade, no, eu não estou falando do produto, tá? o produto certamente é bom, deve ter qualidade, todos os testes é, devem ser feitos, mas a qualidade do lançamento em si, né, em fazer com que o consumidor, com que o shopper, efetivamente perceba ele. Né? Você tem hoje no supermercado mais de 30 mil SKUs, a, 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 é uma das compras, né, um dos hábitos mais é, estressantes que tem para o ser humano é fazer supermercado, né, fazer compras. Então, como anotar um lançamento ali, né, como realmente ser disruptivo, mas não no lançamento, mas muitas vezes em como mostrar esse lançamento. Claro. Então, eu acho que hoje a falha maior está em como transmitir, mostrar uh, uh, esses lançamentos para o consumidor.
0: Consumidor. É, o consumidor no centro é a estratégia né, em tendência e também já adotada por muitas empresas. Então, como que essas empresas que estão se adaptando ao novo consumidor, ao chamado consumidor moderno, elas podem levar em conta seus hábitos, seus comportamentos já na concepção desse produto e também nas estratégias na hora de lançar esse produto no mercado?
1: O que a gente tem falado bastante sobre esse consumidor moderno é sobre o caminho de compra. A gente fala de Path to purchase. ainda mais esse consumidor moderno que é o né que ele também certo. não vai só no supermercado tomar conhecimento de um lançamento. Ele pode tomar é, é, conhecimento de um lançamento, de uma inovação, em qualquer lugar onde ele esteja, inclusive, mais aberto e mais propenso a ser impactado por ela. Então, quando a gente fala é, sobre algumas ferramentas que são importantes considerar, é entender quais são os... Eu vou falar algumas palavras em inglês, mas quais são os touch points, né? Quais são os pontos de contato que esse consumidor vai ter durante essa jornada de compra, que pode começar no físico e para o online, começar com um amigo que recomendou e viu. O ponto é que muitas vezes a gente se prende a um único lugar como responsável para fazer toda essa essa comunicação de inovação para o shopper, tá? Sem considerar que ele tem vários touch points, né? recentemente numa pesquisa que a gente teve acesso para a categoria de capilar, de, de shampoos, são mais de, é, se eu não estou enganada, são 13 touch points, são 13 lugares né, onde um consumidor vai buscar informação ou referências sobre um shampoo até a hora de decidir comprar.
0: Até a hora da decisão de compra
1: até a hora da decisão de compra. Então, às vezes a gente fica preso ou refém é, de um único lugar, de um único ponto de contato, né? E aí, claro, me vem à mente o ponto de venda, né? Seja um pharma, seja um supermercado. E ele não vai ser o herói desse, desse lançamento. Às vezes as indústrias têm apostado muito mais fichas nesse lugar e não é só lá que a gente realmente converte ou, ou chama a atenção para esse lançamento. Até porque às vezes o momento não é o melhor momento para o consumidor estar tá aberto a entender e a ver uma inovação e receber aquilo e, fala, e ser impactado realmente por aquela inovação.
0: Muitas vezes o consumidor já chega no ponto de venda com a decisão de compra tomada. Apenas para buscar o produto, digamos assim. E eu acho que o, o que eu entendi que você quer dizer é que há outros momentos, talvez naquela hora que ele está navegando nas redes sociais, no Instagram, que ele Tem está lugar. mais propenso, ele está mais aberto a adquirir novos conhecimentos e também ser impactados por novos produtos.
1: É isso mesmo, a explorar, né, ele está ele tá num mood né, de pensamento, num, num modus operando muito mais exploratório do que de, planeja, de altamente planejado, como numa, numa compra, principalmente, e aí de novo, né, é, é o meu repertório muito de varejo alimentar, então, das compras que são feitas no varejo alimentar. De novo, o ponto de venda tem um, um papel extremamente relevante é, para a comunicação das inovações, e é um tema que eu já falo há bastante tempo. Pena que os varejistas não se deram conta disso. Né, de ainda. Tanto, ainda, de como eles estão perdendo a oportunidade de transformar é, o ponto deles, né, o ponto de venda, numa referência para a inovação. Eles realmente não entenderam isso ainda. Pode ser um critério de fidelização, pode ser um critério de escolha. Puxa, eu vou no supermercado X porque lá sempre tem uma inovação. Né? E eu tenho certeza que eles têm inovação. O ponto é que eles também não se alertaram para comunicar isso de uma maneira é, forte, relevante. E deixar que isso só aconteça também por parte da indústria. Eu acho que é uma bola dividida aí que deveria ser liderada pelos dois lados. Né, em prol do Shopper, que quer ver esse lançamento também nas gôndolas.
0: Perfeito, muito bom, muito interessante. Bom, é, a gente sabe que dentro de uma empresa, para lançar um produto, são envolvidas muitas áreas, né? Desde as áreas que iniciam a pesquisa de mercado para entender quais produtos, né, quais categorias que vão passar por esse processo de inovação, até a área de industrialização, a área de marketing, trade, vendas, enfim. Há muitas áreas interagindo e alinhando expectativas sobre um lançamento. Você considera que existe um desafio que seja mais notório nesse momento é, de alinhamento entre as áreas?
1: Sim, né, acho que os desafios são vários. Eu acho que o maior deles é o tempo de lançamento. Né? Muitas vezes uma empresa ela já está pesquisando, ela já está investindo recursos, ela já está colocando gente para trabalhar no lançamento e ela precisa começar a retornar aquele aquele investimento prévio. Muitas vezes, alguns, alguns lançamentos que eu tive a oportunidade de participar, você tem aí toda uma pesquisa prévia, uma prototipagem, você para linhas de produção para fazer testes industriais... Envolvendo casas aí de quase 2 milhões de reais. Então, são produtos que nem foram lançados. Então, e, e que aí a, a organização quer lançar rapidamente justamente para começar a colher os frutos desses investimentos. Então, é muito sensível o tema financeiro. né? Eu acho que as organizações cada vez mais têm aí seus desafios. É, porque são organizações como é que eu vou falar, não mais antigas, mas que tem modelos mais antigos, onde os seus pátios fabris são menos flexíveis. Então, eles não conseguem, às vezes, produzir lotes menores, não conseguem fazer produtos diferentes muito rápido, né? A gente tem um parque fabril no Brasil muito antigo, né? Que ainda produz o Ford branco várias vezes e... e... <risos> Então, a velocidade é um tema bastante recorrente nessas organizações, né, que tem se questionado, é, principalmente as organizações maiores, como é que elas conseguem ser rápidas, levar um produto rápido, testar esse mercado rápido, ampliar, porque você tem hoje várias indústrias menores, ocupando um espaço importante, mais flexíveis, mais antenadas com o que o novo consumidor espera, né, seja em mais saudáveis, com proteína, né, com sabores diferenciados, exóticos, e que essas organizações maiores, infelizmente, não estão conseguindo ter agilidade, ter a velocidade para responder a isso. Então, o desafio é de velocidade, o desafio é de agilidade. Né? Organizações maiores que ainda têm que alinhar com esse monte de gente, né? fica ainda mais desafiador ainda chegar no mercado antes.
0: Perfeito. Então, para as empresas menores, né, pequenas e médias empresas, que também têm uma presença, muitas vezes, regionalizada e entendem o consumidor local, já tem também uma vantagem competitiva no momento de lançamento, não só pelo Parque Fabril, mas por entenderem os consumidores daquela região também. né?
1: Muito, muito. E, e realmente é... É interessante, né? porque a gente falava que antes você não tinha condição, essas empresas menores né, não teriam condição de sobreviver. No entanto, o que tem se demonstrado é totalmente diferente. Elas conseguem, e o advento também da tecnologia, e-commerce e tudo mais, elas conseguem um, ampliar a sua distribuição, elas não precisam às vezes ficar só regionalizadas, né? naquela região onde elas estão, onde está o seu pátio fabril, mas elas conseguem ampliar a sua distribuição é, para qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil. Então, ela, sim, tem uma, tem uma vantagem competitiva quando a gente fala de flexibilidade, de trazer inovação, né, implementar essa inovação, ela é mais... Ela tem menos risco, na, na verdade, aliás, menos risco não, ela tem tanto risco quanto uma maior, mas ela tem menos coisas a perder, né, ela consegue ousar.
0: Perfeito. Bom, Dani, depois que uma empresa desenvolve o produto, que ele é industrializado, ele está lá no estoque, pronto para ser vendido, existe um momento ideal para lançar esse produto no mercado? Como aproveitar feiras, aproveitar datas especiais? Você considera que existe um time ideal ou momentos especiais que geralmente quando são exercidos a chance do lançamento ter um sucesso, ela é mais alta?
1: Eu acredito que sim. né? claro que é difícil, às vezes, achar esse momento tão peculiar. Então, eu estava até pensando, refletindo o que você está falando. Né? Eu me lembro quando a gente teve o um problema lá da Zika vírus. Nossa, nunca se vendeu tanto repelente na vida. né? Perfeito. Ou H1N1, o álcool gel. Meu Deus do céu, as empresas... Se né?
0: de vender álcool em gel.
1: Explodiram de vender. Então, todo mundo lançou um álcool gel. Tinha álcool gel para bebê, para mãe, para o pai, com cheiro, sem cheiro, com cores, com hidratante. Então. É, muitas vezes uma oportunidade ela é o melhor momento e, e tem que ter agilidade rapidez para aproveitar essa oportunidade então existem momentos que são mais propícios né você está chegando numa festa ou na Copa do Mundo né quando você tem Copa do Mundo a gente lança um monte de coisa com o mote Copa do Mundo então sim tem 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 momentos é, mais relevantes é, você vai preparar às vezes para o verão né então tem bebidas ou alimentos ou produtos que são conectados com o verão. Então, a empresa, sim, ela precisa se programar. Se tiver um lançamento que tem um fit maior, com uma sazonalidade, ou com uma festividade, ou com um evento muito especial, seria muito importante poder aproveitar como uma alavanca de vendas. Né, inclusive para o time comercial se valer disso, porque virá uma geração de demanda é, importante nesse período. Então, a gente tem que aproveitar também.
0: Excelente. Dani, eu converso toda semana com gestores de comunicação, de trade do Brasil inteiro, de indústrias, né, de diversos segmentos. E sempre quando a gente conversa sobre lançamento de produtos, eu escuto os mais variados comentários né, sobre boas práticas. Então, muitas vezes, as empresas investem primeiro na comunicação para o consumidor final, para estimular a demanda, porque dizem que se esses consumidores vão até o ponto de venda procurando pelo seu produto, a tendência dos varejistas tirarem um pedido é maior. E outros casos, gestores apostam primeiro num pré-lançamento, numa campanha B2B, informando com uma, uma comunicação bastante específica para as lojas que virá um lançamento para o mercado e que essa empresa investirá também é, posteriormente em campanhas para o consumidor final. Você considera que existe um modelo mais adequado, um modelo ideal? Sobre os lançamentos que você fez, quais tiveram mais sucesso? Porque, afinal de contas, o que se vale no final é a venda efetiva para o consumidor final, então você considera que é um timing uma, um alinhamento de expectativas que pode ser feito com a turma de comunicação e a turma de vendas?
1: Eu acho que sim, sem dúvida e aí, Fê, eu acho que a gente tem um modelo que ele precisa também ser revisitado né? É, a gente sempre, nas organizações, a gente primeiro a gente lança, aí monta o pacote, aí leva para o time comercial. Aí o time comercial tem que convencer o time de, de vendas né do cliente e aí ele muito timidamente compra uma caixa da sua inovação. Aí a indústria, depois de três meses que ela fez o pipeline, ela começa a fazer propaganda. Né, para levar a demanda para esses clientes. E esse é um modelo recorrente. né certo. E De novo, se a gente tem 18 mil lançamentos e menos de 5% dão certo, eu acho que esse modelo, talvez, a gente precisasse desafiá-lo.
0: Desafiar. Né? Explorar um pouco mais esse modelo.
1: Explorar um pouco mais e, e gerar demanda prévia. né Levar é, onde está o lançamento, levar a demanda para lá. né Inverter um pouco essa roda também. Então, eu acredito sim, em lançamentos bem feitos em algumas lojas, né, em fazer pilotos, em levar um público para uma loja e deixar o burburinho acontecer também, é, apostas junto com alguns clientes, sem ser esse tema de massa, a gente primeiro coloca para todo mundo positivo em todos os lugares e depois vem a mídia, eu acho que a gente tem que desafiar um pouco esse, esse lado, fazer essa demanda acontecer. Legal. Então faz o lançamento Fala que vai bombar naquele lugar Entendeu? Que tem muito item, vai buscar Vai até lá, vai conhecer E aí uma coisa ajuda a outra Eu acho que os times de comunicação Ou de marketing, de vendas Eles têm que trabalhar muito mais alinhados né? Às vezes eu acho que os times de comunicação ou de marketing, eles falam ah, já fiz o trabalho, já lancei o produto, a campanha já está pronta, agora toma time de vendas, vai aí que está contigo. Eu acho que as coisas são um pouquinho diferentes, ou deveriam ser.
0: As equipes podem dar mais sincronizadas, né? Sim,
1: sem dúvida, e aí entender, é, até porque a demanda ela, ela é flutuante. Né? Às vezes você faz uma coisa fez uma ação que você não imaginou que fosse dar tão certo ou numa outra região aquela aquela inovação foi super bem aceita e você ainda está investindo numa outra região puxa vida eu acho que as coisas elas têm que ser mais flexíveis né? a gente de novo a tecnologia pode ajudar a gente nisso sim na né? geração de demanda e entendimento da demanda menos massiva e mais é, é, específica
0: Justo, e quando a gente começa a se aprofundar no modelo de distribuição das empresas, não importa o segmento, pode ser alimentos, bebidas, saúde, beleza, automotivo, enfim, as empresas trabalham com os modelos de supply chain mais variados. Muitas vezes as indústrias atendem as lojas de forma direta, em outros momentos trabalham com canal direto com os distribuidores, também tem o um modelo híbrido, enfim. São N modelos aí de supply chain explorados no Brasil. Mas sempre no momento do lançamento, existe aquela ansiedade de todas as fases anteriores da concepção do produto, das pesquisas, até que por fim ele está no estoque pronto para ser vendido e as empresas pecam na última milha, querendo arremessar e não lançar esse produto no mercado e muitas vezes o comercial vende para um lado, o marketing faz comunicação em outras praças de forma descasada. Então, talvez essas equipes trabalhando de forma mais sincronizada, os resultados sejam mais positivos e expressivos também.
1: Eu acredito que sim. E, de novo, não existe um modelo... Gente, de previsão de vendas, e eu trabalhei com previsão de vendas alguns, alguns anos na minha vida, não existe um modelo de previsão de vendas 100% assertivo. É justamente porque não existe esse modelo assertivo, a gente tem que ser flexível. Então, a demanda ela é flutuante, sim, a gente tem que utilizar a tecnologia para entender onde está vendendo mais, onde está vendendo menos, e não imaginar que todo mundo vai vender igual ou que vai distribuir da mesma maneira.
0: Perfeito. Dani, você comentou uma cifra anteriormente conosco, que as empresas chegam a investir 2 milhões na fase de P&D de um produto. Essa é a cifra de grandes empresas, médias empresas, qual seria uma estimativa de valor né, que uma empresa deveria reservar no seu caixa? E também se essa cifra contempla apenas a fase de P&D, de uhum. amostragens ou também a fase de comunicação?
1: Esse realmente são números de organizações maiores, né? Eu acho que tem organizações menores que conseguem fazer com muito menos claro. e, e às vezes fazer muito mais barulho, então eu acho que o valor eh, não necessariamente é o que, que importa. Mas tem em mente que uma parcela do budget né, é, tem que ser reservado sim para inovação. Quando eu falei dos 2 milhões, eu tô falando de todo o processo de PD. De prototipagem, de industrialização, de teste com o consumidor, né? muitas indústrias fazem um teste com o consumidor, de conceito, é, também de comunicação, e que, são, e que são investimentos pesados, então, e de novo, isso não garante sucesso. Né, isso não garante sucesso. Acho que tem algumas etapas que são importantes, sim. Eu acho que... E aí o, o design thinking vem, inclusive, como uma ferramenta bastante importante para empresas de qualquer tamanho fazerem uma prototipagem, ter ideias, né, sair da ideação, fazer uma prototipagem, testar o conceito no mercado, mesmo que menor, para ter algumas certezas. E aí só o, o parênteses que eu gostaria de abrir é que às vezes a gente testa com consumidores, e esquece de testar com o shopper,
0: tá Excelente, bom? <risos> Você pode comentar brevemente para a nossa audiência as diferenças fundamentais entre um consumidor e um shopper, só para quem está se habituando a esses novos conceitos também?
1: Posso, posso sim. Tem um exemplo que ele é muito... Ruim, ele não é o melhor, tá bom?
0: Tá. Mas ele
1: nos ajuda bastante a ilustrar. Legal. Então, para quem não conhece nada, é, quando você é o consumidor, você efetivamente é aquele que vai consumir. né Então você vai olhar, vai, depois que você consumir, vai olhar atributos de sabor, é, se você gostou da textura, né? Se for uma maquiagem, se você ficou bonito, se você ficou, se doeu, se machucou, se foi é, algo tranquilo. Só quando você é um shopper, você é o cara que vai comprar. Então, imagina: o exemplo que a gente costuma dar é do cachorro. Então, se você é o dono de um cachorro, né, se você tem um cãozinho em casa, você geralmente, com certeza, vai ser o shopper. Você não vai ser o consumidor.
0: Perfeito. Você, então, ao comprar uma ração, você é o shopper e o seu cãozinho, o seu pet é, é o, o consumidor, consumidor daquela ração. Excelente, obrigado. Da
1: mesma forma, crianças. Né? Imagina que você tem um filho, para um modelo mais recorrente.
0: Tá. Você,
1: com certeza, é o um shopper, vai comprar para o seu filho, mas o consumidor é o seu
0: filho. Aquele brinquedo, aquela arminha, aquela Nerf que as crianças adoram, olham na propaganda, então quem está pedindo, na verdade quem vai utilizar no dia a dia é a criança, o consumidor, mas quem compra, quem tira o dinheiro do bolso, vai até a loja para comprar, é o shopper, é o papai ou a mamãe.
1: É isso aí, e aí se não tem atributos de valorização do shopper, porque é ela ou ele que vai fazer a compra. Né, e vai olhar preço, vai olhar benefício, vai olhar se realmente faz bem, se realmente faz mal, é, se o prazo tá bom, tá ruim, se o produto tá com defeito uh, ou não, se ele achou o produto que ele buscava, para aquela determinada ocasião, ele vai comprar. Então, muitas pesquisas, às vezes, elas são feitas e é muito interessante. Puxa o sabor que todo mundo está querendo, tem a crocância que todo mundo quer. E aí você fez os testes com o consumidor e deu tudo certo. E aí você passa para a etapa de embalagem, né? onde você coloca lá sabores nutritivos de morango e tudo mais. E aí você vai para a gôndola. Né? E aí é uma gôndola, né? eles colocaram lá uma embalagem toda verde, numa gôndola, por exemplo, de produtos saudáveis, né? um biscoito, e aí tudo que tem lá é verde. E aí o shopper que está indo buscar né? alguma coisa saudável, procurar, não acha o seu produto porque ele tem a mesma embalagem que todos os outros produtos. Pior do que isso, eu participei de um que foi muito interessante, ele simplesmente não ficava em pé na gôndola. Olha ele isso. caía, ele caía, e aí ninguém via o que era o produto. Então.
0: Por mais que o promotor fosse lá, ajustasse o produto, editasse o planograma, tudo, executasse o planograma de acordo, né? Com o combinado, a embalagem não estava adequada e caía.
1: A embora a caía no ponto de venda. Então, assim, aí você não conseguia ver nada, só conseguia ver o fundinho lá do, do produto. Então, quando eu participava de alguns comitês, a primeira pergunta que eu fazia é pare em pé na gôndola, né? Porque senão toda a comunicação, tudo que foi pensado, o shopper que tá ali não vai olhar.
0: Não vai olhar.
1: E não vai escolher. Né? E, e tem uma máxima que a gente fala e poucas empresas é, atuam dessa maneira. Não existe um consumidor, o consumidor só existe porque primeiro tem um comprador.
0: Perfeito.
1: Então primeiro você vende para o shopper, Perfeito. depois você vende para o consumidor.
0: E já por esse nosso bate-papo a gente pode perceber vários erros comuns, né? Ao lançar um produto desde uma talvez não pensar numa embalagem mais adequada na cor da embalagem que depois vai ser vista no planograma. Mas estudando alguns lançamentos a gente percebe que naquela fase de concepção do produto às vezes o concorrente tem uma parcela ponderada ali muito maior do que o shopper e do que o consumidor deveria ter ao pensar e idealizar esse produto. Há outros erros comuns que você identifica, que você já presenciou na sua carreira, nos, nos produtos que você participou do lançamento, que podem ser evitados?
1: Eu acho que esse é um dos principais, né? não pensar no shopper antes de pensar no consumidor. É entender o ambiente onde esse shopper vai comprar o produto, então olhar na gôndola. Já participei de alguns que não cabiam na gôndola, né, o produto não entrava, ou não empilhava. Olha. E aí você perdia espaço na gôndola, não conseguia colocar. Então, sim, é, a velocidade, né, a ânsia de lançar no final, acaba que você não testou um, um tema que é tão simples. Né, não cabe na gôndola, simplesmente isso. É, outras é, Outros itens também, às vezes a gente quer ser tão disruptivo né e acaba não conseguindo explicar para que, que é o produto. E aí o consumidor fica na dúvida. Não, mas é para comer ou é para agora ou é para depois? né É para mim ou era para o meu filho? né Não, mas espera aí. É para o café da manhã ou é para comer à tarde? Então, às vezes a gente quer ser muito disruptivo e acaba não conseguindo passar uma mensagem é, correta. E aí um outro erro muito comum também, que é bem interessante, que eu tenho visto em algumas organizações, é... Até porque você quer ser disruptivo, você quer estar numa gôndola onde os seus concorrentes não estão. E aí você é tão diferente que ninguém te acha. E tem uma máxima né, que a gente usa em shopper, é... a gente não consegue, né, o nosso modelo mental, é assim que funciona o nosso, o nosso cérebro, ele está acostumado a olhar os semelhantes. Então, você não consegue, às vezes... Às vezes, você quer ser tão diferente que você vai para uma outra gôndola e que, quando você chega lá, não, o, o consumidor, o shopper, não vai entender. Então, a Bom. gente falava muito de cuidado para não querer ser tão diferente também, porque, senão, o consumidor, o shopper, não vai conseguir entender para que, que serve aquele produto. Onde você quer estar? Pra que, que você? O que, que você é? né? Se você é um produto que é... Café ou chocolate ou biscoito, ou o que você é na essência, você ainda tem que estar perto daqueles que são parecidos com você, é, para que o consumidor consiga ter aí um viés de pensamento e entender minimamente do que, é que se trata o teu lançamento.
0: Perfeito. Dani, tem algum case, algum produto que você participou efetivamente do lançamento, que você participou da concepção desse produto e que talvez seja conhecido pela nossa audiência, pelas pessoas, gestores, e que você possa comentar conosco aqui como foi, como foi os desafios desse produto, de lançar esse produto?
1: Tem um lançamento que eu participei na Nestlé, foi um dos... Eu até porque eu saí de lá eu não sei como é que estão as vendas, mas ele foi um case para mim de como o olhar de shopper foi importante. Ele é o, um produto chamado Smooth Latte, né, da, da Nestlé, que é um achocolatado, mas com gosto de café. E ele é assinado pela Nescafé. E é um produto fantástico, muito bom, e que o desafio era como a gente conseguia trazer o paladar do café para os jovens. né? Que às vezes entram na categoria de café um pouco mais tarde.
0: Interessante.
1: Né? Então não tem aquele paladar um pouco mais amarguinho do café. E aí taca leite ou então coloca muito açúcar. E a gente queria trazer isso é, para falar com o Millennium. Mas que sobretudo comprasse no supermercado porque a gente entende que o milênio, quando você fala de café, e aí as cafeterias, né, Starbucks da vida, estão fazendo a festa com esse público, a gente queria que ele também encontrasse no supermercado uma solução que atendesse a esse paladar. E aí foi incrível, a jornada que a gente queria discutir, que o consumidor, a gente tinha certeza que era jovem, que ia experimentar, que ia tomar no seu café da manhã, o que ia tomar antes de fazer uma prova, que ele precisava de um pouco mais de energia, um pouco mais de cafeína. Legal. No entanto, quem ia comprar era a mãe do shopper, né? Aliás, a mãe do consumidor, a mãe do ela consumidor, era consumidor,
0: a mãe dos jovens dos milênios que iam até o supermercado pela sexta
1: Ela era a shopper. E onde é que ela ia comprar esse produto? Ela ia comprar junto com os modificadores de leite, né, os achocolatados. Que hoje tem na, na, nas prateleiras, né? Nesquik, Nescal, é, Ovo Maltini né? ou Todd, ou ela iria comprar lá na gôndola de café. Então nós fizemos muitas pesquisas né? com jovens, com e-shoppers, né? olhamos a embalagem: onde esse produto deveria estar, como é que ele entendia esse produto. Então, assim, foi foi, foi uma foi um dos projetos mais desafiadores eh, que a gente participou, que eu, que eu tive a oportunidade de participar.
0: Que legal, que interessante. E é o tempo que você precisa comunicar para o consumidor, para que ele demande esse produto, seja né para seus pais, ou demande esse produto para o shopper, que vai, de fato, até a gôndola comprar. De fato, é um desafio bastante amplo. né Muitas áreas, muitas pessoas dentro de... Uma organização precisa estar falando o mesmo idioma. É, não, para lançar um produto como esse, né?
1: Não, e depois você ainda convenceu o varejo, né? De que onde a gente ia colocar esse produto, se ia ficar na gôndola A ou se ia ficar na gôndola B. É, porque essa mãe que, vai consumir, que consumiria esse produto, né? O filho que consumiria esse produto, ele já devia ter mais de 15 anos. Então a mãe não preparava mais o leitinho dele, né? Já estava.
0: É, claro.
1: Então, era uma gôndola que, teoricamente, ela já não estava mais habituada. Então, foi muito, muito desafiador, muito desafiador. Foi, foi um prazer enorme poder trabalhar com esse, com esse projeto.
0: Perfeito. Dani, eu trouxe aqui agora é, um amigo, um, um gestor, ele é o David Serpa, ele é coordenador de trade marketing da M Dias Branco, maior uhum. empresa de... Massas e Biscoitos do Brasil, para quem não conhece, e ele pediu para você comentar uma dica conosco. Se, se há alguma forma, né, comente alguma dica para alinhar as expectativas de participação de mercado versus tempo, para que o um lançamento né, não frustre as áreas dentro de uma empresa, ou seja, há algum indicador de mercado, há alguma equação que os gestores possam utilizar entre conquista de share e tempo.
1: Eu acho que primeiro ser realista, né?
0: Claro. <risos> você
1: não vai conseguir com o lançamento alcançar o mesmo market share que você tem com alguns produtos que já são é, líderes de mercado. O que a gente costuma falar bastante é que alguns indicadores, antes de market share, precisam ser analisados. Indicadores como penetração, né, se o seu, se o seu produto está sendo visto pelos consumidores, né? se ele tem um poder de atrair consumidores novos, é, se ele está fazendo parte da cesta, né? de que cesta ele está fazendo parte? Ele está fazendo a parte da cesta que você tinha intenção que ele realmente fizesse quando você fez o lançamento? É, sem dúvida, distribuição numérica, né? dependendo aí do... do... Do, da indústria, e sem dúvida a M. Dias Branco é, tem uma fortaleza em distribuição numérica bastante ampla, então esse certamente vai ser um, um indicador importante, mas o market share ele vai ver como consequência é claro que provavelmente esse item ele deve ter algum atributo é, semelhante a algum outro que você já tenha no mercado, então ele vai roubar a market share de alguém, né? vai canibalizar alguém, pode ser alguém da própria, da própria organização, da própria indústria. Mas o que a gente costumava olhar, né? o que a gente costumava ver, principalmente, era incidência na cesta, né? o quanto ele, ele realmente atraiu de novos shoppers, né? de novos compradores, é, se ele atraiu o público que ele realmente tinha intenção de atrair. Né? Então, muitas vezes você vai lançar um produto que é para um nicho, não vai querer um market share né? tão amplo. Você também tem que ter a dimensão de se você está comunicando com aquele público que você tinha a intenção de comunicar no lançamento. Então, o que eu olharia antes de market share é distribuição numérica... Índices de cesta, né, como penetração, é, quantidade de, de, de cestas em que você está inserido, quantidade de tickets, se você está roubando é, ou se você está acrescentando um ticket, um, um item na cesta.
0: Excelente, bom. Olha, Dani, depois dessa aula, foi excelente. Eu quero te agradecer muito a sua participação, ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento conosco da sua experiência. Eu sei que falando de Daniele Monteiro da Mota, essa é apenas a pontinha do iceberg. Tem muito mais conhecimento que eu sei que futuramente, nos próximos episódios, aí você ah. volta para a gente comentar, se aprofundar de forma um pouquinho mais técnica nesses termos é, relevantes né, para lançamento de produtos. Mas eu tenho certeza que gestores do Brasil inteiro que acompanharam essa entrevista, acompanharam esse bate-papo, já vão poder ter alguns insights, já vão colher alguns insights para otimizar o desenvolvimento de novos produtos e também serem mais eficientes nas suas campanhas de lançamento. Dani, fique à vontade para voltar sempre que quiser, a casa é sua.
1: Obrigada, Fê, foi ótimo, adorei, me senti super é, acolhida, espero realmente ter contribuído para fazer lançamentos melhores nesse Brasilzão aqui, é, que a gente tem indicadores melhores aí de aproveitamento de lançamento, porque tem uma energia dos times de marketing, de P&D, de vendas, de merchandising, muito grande colocada nesse tema. Então, que esses indicadores melhorem.
0: Perfeito, Dani. Bom, muito obrigado a todos pela audiência. Espero que tenham gostado se inscrevam no canal, no nosso podcast, e assim você vai receber o alerta também dos próximos episódios, das próximas entrevistas, convidados, para que a gente juntos possa evoluir nesse tema tão relevante para todos os gestores aí de indústrias, distribuidores e varejos de todo o Brasil. grande abraço a todos e, mais uma vez, obrigado a você, Dani. Até logo.